0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu To já jsem Honza Moravec, tady se nám Vojta Ružička. Dobrý den. A teď přichází to, na co jste určitě všichni netrpělivě čekali, i jste si o to psali a my jsme vlastně s tím chviličku teda čekali z různých jako takových i pozitivních důvodů, proč jsme se vlastně mezi tím dokázali potkat v Praze, prořešit i nějakou budoucnost dojeta, takže doufám, že se máte na co těšit, že se nám naše plány povede, aspoň částečně realizovat, takže určitě sledujte nás i do budoucna, vyplatí se to, ale každopádně, teď je to tady, teď to přichází, představíme si trasu Tour de France a tady ta naše promlka trošičku, kdy od toho odhalení uplynuly už dva dny, tak vlastně má i nějaké světlé stránky, protože my můžeme reflektovat i ohlasy, první ohlasy jezdců na tu trasu.
1: které se začínají množit a asi z pohledu fanoušku, tak ty ohlasy jsou dost pozitivní, protože přece ta trasa vypadá třeba i v porovnání s těmi předchozím ročníky o hodně náročněji a jsou tam i různé, různorodé etapy, není to jenom o horských etapách, takže to myslím, že ty fanoušky dost, dost bude zajímat. Na druhou stranu u těch jezdců jsou ty reakce dost takové rozprůplné ať už teda kvůli těm různým etapám anebo i třeba kvůli té celkové náročnosti, což se nelíbí úplně sprinterům, takže ty ohledy jsou zkrátka různorodé, ale mimo to se ještě představá trasa vlastně ženského ročníku, takže ženské Tour de France, takže asi první se budeme věnovat tomu, protože i ten ženský ročník, ženská Tour de France, Tour de France FAMS se tak nějak posouvá a bude to třetí ročník ženské Tour de France a ten Tady je docela tak nějak ku na druhou stranu je tam taková zvláštnost, protože víceméně, polovi, myslím, že skoro přesně polovina etap nebude ve Francii, takže Tour de France Femme, je to trošku v uvozovkách. A za druhé v té Francii se pojede víceméně u hranice s Německem a pojede se asi tak jako setina z té celé země se uvidí, takže jako takový, takový nezvyk, že se pojedeme jako velice má část ve Francii, takže na druhou stranu i ten ročník vypadá dost, i ten ženský ročník vypadá dost zajímavě.
0: Na druhou stranu by to mohla být i pobídka pro nás, pro české fanoušky, vyrazit se podívat tady na ten závod uprostřed srpna, protože to nebude zas tak daleko od, od českých hranic, na rozdíl toho třeba, jak někam dopěry nejsledovat ten závod, tak je to teďka jako velmi příznivá lokalita, každopádně všechno odstartuje rovinatá etapa z Rotterdamu do Lahaj, takže to je nějaká 124 kilometrů krátká, nebo normálně klasická rovinatá etapa, kde by se měl rozhodnout mezi sprinterkami, Ale velká zajímavost, a u mužů je to vlastně velmi málo výdená, výdená věc, ale u žen tentokrát Tour de France zkusí takovou tu dvojitou etapu, že se v jeden den pojedou hned dvě etapy a to dopoledne. Se pojede další sprinterská etapa z Dordrechtu do Rotterdamu, úplná rovina na 67 km. no a odpoledne v Rotterdamu závodnice čeká ještě 6,3 km dlouhá individuální týmová časovka. Jak ty se koukáš tady na ty vlastně půlené etapy, protože to je věc, která třeba jako v minulosti v 80. letech byla vlastně na pořadu dne, velmi běžná záležitost, i Tour de France s tím má bohaté zkušenosti. A jak se na to vlastně koukáš ty, tady na takový tento typ etap? Uvítal bys to zpátky i v mužském pelotonu?
1: Tak zaprvé si myslím, že to úplně nehrozí, protože jsem ten důvod, proč už to není v kalendáři Grand, že jste si to vystávkovali, Právě to byl, myslím, rok asi 1978. Něco takového, kdy tu stávku vedle vedl tenkrát Bernhard ino a povedlo si vlastně, že od té doby ty plné etapy se prakticky vůbec na Grand Tour už neobjevují. Neobjevují minimálně na Tour de France. Ale vlastně pro, ty, pro ženy to může být něco, na co nejsou úplně tolik zvyklé nebo na Grand Tour určitě ne, takže na to jsem dost vydavý. Ty etapy to jsou schválně hodně zkrácené. Je to jenom 6-kilometrová časovka, jenom 63 kilometrů vlastně ta etapa, takže Poměrně jsou ty etapy zjednodušené, než by to byla, takže myslím, že ten výkon je tak do určitě míře podobný, ale e, i tak to, protože nebude úplně možná moc příjemné. Přece jenom musíte e, hodinu dejme tomu a půl, možná i trochu více e, pojedete etapu. Pak budete mít dvě hodiny pauzu, trošku jako vytuhnete, a najednou budete znova muset přejít nějaký výkon, to a ten důvod, proč ty závodníci a závodníci to úplně rádi nemají. Takže jako spíše jsem asi proti tomu a vlastně v mužích se to objevuje jenom na nějakých těch kontinentálních týdenních závodech občas, občas v Belgii, ale to je tak všechno.
0: Já si pamatuju, že to bývalo občas na kritériu internacionální na Korsice, když se to jezdilo ještě kolem třeba roku 2013 14 vlastně současná klasika Brugge de Pane, dřívejší Trajdaxe de Pane taky tady tu vlastně etapu půlenou měla, ale to je prostě hudba, hudba minulosti. V tuhle chvíli v těm, na těch závodech vlastně, v Tour kategorie to není nikde, v té prokontinentální, pokud tak velmi, velmi minimálně, jak říkal Vojta, je to hlavně na té kontinentální úrovni, pokud, pokud někde. Každ- a, a juniori mývají tady ty etapy, ale každopádně hodně zajímavá etapa už jen přijde i ve čtvrtý den závodu etapa z Falkenburgu do Liež což naznačuje vlastně známá jména z toho klasikářského prostředí a z toho ardenského klasikářského prostředí. A Kristán Pridom si řekl, že proč vlastně nespojit Amstel Gold Race a Lutich-Bastlin Lutich do jednoho závodu, protože je to hodně zajímavá etapa, mě to, pom- mě to celkem babavilo, protože se pojede hnedka po startu Bemelerberg, Kauberg, uh, Goilhelemberg uh, a pak znovu ještě Bemelerberg. Takže známá stoupání a ta hlavní stoupání, která rozhodují Amstel Gold Race. A pak se přejde do Belgie a pojede se právě slavné stoupání Reduta, pojede se i závěrečné stoupání Koté de la Roche o Takže stoupání, která zase pro změnu rozhodují klasiku Lutych Bastely Lutych. Takže takové jako hodně zajímavé klasikářské spojení tady těch dvou velkých ardenských závodů.
1: No, je to jako to víceméně to samé a ten závěr je podobně skoro stejný jako na tom ženském Lutychu. Takže víc nás čeká jako. Uh, Monument uprostřed, de France, což jakoby, e, pro fanoušky může být hodně zajímavé. Pojďme ale dál. E, další etapa, e, tam bude pravděpodobně hromadný sprint, a člověk je hodně zvaněná, ale pomalu se budeme dostávat do Francie konečně e, v té páté etapě, a přijde etapa číslo 6. E, to bude první taková už etapa, která první, ale taková etapa, která může už se těm vrchařům a vr, e, vrchařkám. Takže etapa, které budou už některé, některé vrchářské prémě, nicméně ještě to nebude asi ta klíčová etapa, protože to v velké finále se přikystaly poslední dvě etapy, především ta poslední, ale i ta etapa sedmá do Legram bornarn Dost zajímavé stoupání, takové zvláštní. Muži tam většinou končívali, vlastně, že vyjeli na ten kopec a si jeli do sjezdu. Ženy končí na kopci, takže trošku atypický scénář oproti tomu, na co jsme byli zvyklí u mužů, ale. Ten kopec, určitě tam se dají udělat nějaké rozdíly, nicméně asi to hlavní přijde až té poslední etapy.
0: Nejprve stoupání Coldig London 19,7 km, 19,7 km, 7,2% v průměru. Stoupání velmi náročné, ale to velké finále Poprvé v historii ženy změří síly s mýtickým, legendárním a pravděpodobně nejznámějším stoupáním v celé Francii, z celé historie Tour de France a té LDS. Takže těch slavných 21 zatáček sice neuvidíme na mužské Tour de France, ale ženská Tour de France tam zavítá a já se na to těším. 13,8 km/8,1 to jsou parametry LDS a bude to za mě absolutně skvělá podívaná, která je skvělým finálem za tu, ženskou, za tu ženskou trasou, která je ve Francii, teda, jak jsme říkali, jenom na půl, ale jinak mě se celkově líbí, působí na mě velmi sympaticky.
1: Je to asi další krok, jak třeba rozšiřovat Tour de France, uvidíme třeba, jestli se bude doboucna zvětšovat ten počet těch etap, což si myslím, že bude cíl těch organizátorů. Nicméně zatím 7, 8 etap a Albiés vlastně ten předchozí ročník se jel Tourmal, takže tak nějak tam zařazují ty stoupání. Rok třetí zase La Planche, takže jako pomalu tam dostávají ty takovéhle, takovéhle etapy, což je určitě dobrý krok a mohlo by to přitáhnout Adol asi fanouškovsky nejpopulárnější gopec, takže myslím, že i toho by má přitáhnout fanoušky, to je ženské Tour de France. A dnes na roční taky líbí, ale pojďme k, asi k té mužské části, protože to je možná ještě o další stupeň zajímavější.
0: My máme teorii, že Mauroveni a Christian Pridom se prostě vyměnili, protože to, co nachystal Christian Pridom, to je za mě bombastické, famózní, fantastické. Je to možná nejtěžší Tour de France, kterou jsem kdy viděl, co sleduju cyklistiku. Opravdu jako hodně náročný závod, hodně pestrý závod. Do, 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 okusíme vlastně všechno. Už ten start v té Itálii je hodně speciální a hodně specifický. Hodně náročná trasa opravdu a Christian Prydom, já jsem pak slyšel i nějaká vyjádření, nějaké spekulace, že prostě musel jít trasou nebo cestou udělat bombastickou trasu, aby vlastně nějak jako Tour de France nezapadla ve stínu Olympiády a tady tou trasou jde té bomba, bombastičnosti rozhodně naproti, protože to vypadá absolutně fantasticky. Start ve Florenci, krásné renesanční město, opravdu parádní cíl v letovisku Rimini, 206 km dlouhá etapa a je to etapa, která bude mít hned první den závodu 3600 nastoupaných výškových metrů. Úplně nejvíc v historii Tour de France nikdy v historii nebyla náročnější etapa hned na startu Tour de France.
1: Je to etapa, kde asi se asi nebudou dělat nějaké velké rozdíly, třeba v porovnání s tou letošní první etapou, kde nějaké rozdíly byly na druhou stranu už to bylo asi moc těžké pro sprintery, takže 3600 metrů prostě není žádná sranda, ačkoliv to tak, tak nějak jako roztahne po celý ten den, ale prostě na úvod hodně těžká etapa a tomu všemu e, nepolovíme ani v té etape dál, následující, která má sice podstatně méně nastoupaných metrů, nicméně v závěru, konkrétně 12 km před cílem se jede stoupání Kote de San Luka, což je stoupání e, těsně před cílovým městem Boloňa a toto stoupání Skutečně je dost náročné, dva kilometry skoro do 10,5 a takže hodně těžké stoupání, které můžete znát. Teď, myslím, jsme to závět, že rodil Emilia, pokud se napadl, doufám, že jsem se to nespětl. A dal jsem to stoupání dal to vyhrál Primoš Roglič a přesprintoval tam v závěru tady Pogačara, takže stoupání, kde se zkrátka ty rozdíly dělají a opět tady může někdo nastupovat.
0: Přesně tak, pamatujíš si to perfektně, je to opravdu závod Girdel Emilia a to stoupání má brutální parametry, 2 kilometry do 10,6%, takže se nepoleví ani v ten druhý den závodu náročná klasikářská etapa. Třetí den už dostanou šanci sprinteři pravděpodobně další dlouhá etapa, 229 kilometrů, takže první tři etapy i délkou budou extrémně dlouhé, ani jedna není pod 200 kilometrů. Finish v Turíně rovina týno, ale hned ve čtvrtý den závodu přijde... Absolutní, absolutní bomba, protože etapa tentokrát kratička 138 km přejedeme vlastně z Itálie do Francie, no ale na trase stoupání Sestriar, nadmořská výška 2035 metrů, pak stoupání Col de Mon, uh, Montgenere, Montgenere, 1860 metrů, ale to není pořád vrchol, pak stoupání až do nadmořské výšky 2642 metrů, Souvenir André des Grange a legendární, legendární, legendární Col de Galibier.
1: Už ve čtvrté etapě je, je takové brzo, už tak legendární stoupání. Měli jsme takové náznaky e, v posledních letech, že jsi zařazoval nějaká třeba i kopce typu Etna na Džiru, ale to už jsme tak nějak jako zvyklí, ale na Tour De France jsme to určitě zvyklí nebyli. Tam jsme si většinou museli čekat pomalu až do druhého týdne s nějakým opravdu hodně těžkou horskou etapou nebo se tam občas objevoval něco na konci prvního týdne. Nicméně Galibér ve čtvrté etapě je teda fakt, že se jde z té výrazně lehčí strany, to přece ta strana, co se jde vlastně, kde se stoupá i přes Turmat, ne Turmat, teď mi stavu, Telegraf, kde se stoupá přes Telegraf, tak je výrazně náročnější, ale i tato strana pořád to Galibér a končí se 2640 metrů nad mořem, takže Nemyslím si, že tady by byla nějaká etapa rozhodující, ale jsem už teďka zvědavý, jak tomu závodníci přistoupil. A i kdyby to byl nějaký jako sprint přes Galibér, tak pořád je to čtvrtá etapa a musíme to brát trochu s rezervou.
0: A navíc tam pak ještě následuje sjest teda do Valoar, ale to by měl být, pokud se Je to ten sest, po který si můžeme pamatovat z roku 2021, kde tam Tom Pitcock předvedl jeden z těch jako excelentních výkonů, ten svůj fantastický siest, takže, takže na to se můžeme těšit. Pak přijde teda série sprinterských etap v páté, v šesté etapě, dvě sprinterské etapy, sprinteři dostanou svoji šanci, ale v sedmé etapě 25 kilometrů dlouhá časovka a měla by být teda rovinatější, takže... Ale rozhodně je to vlastně faktor, který bude rozhodovat, se kterým se musí počítat v sedmé etapě individuální časovka. V osmé etapě přijde, rov, přijde další šance pro právě pravděpodobně, ale my se zastavíme u té, deva, u té etapy deváté, protože tady si Christian Pride vytáhl další SS rukávu.
1: Pojde se teda vlastně na okruhu start i cíl bude ve městě troa a. Je to asi nejkontroverznější nej etapa celého ročníku. Už teď můžeme říct pár dní po oznámení trasy, protože na tohle etapu asi jsou nejvíc, nejvíc těch negativních názorů ze strany závodníků. Protože se pojede etapa, tráme mít měřit 200 km, ale především snad 14 úseků po štěrku, více než 30 kilometrů štěrkových grevlových úseků. Takže vlastně něco, co jsme třeba v minulosti viděli na Jiru dva roky zpátky, Vydáme to každý rok na stráde, vydáme to na některých jiných závodech typu trobro Leon, právě ve Francii, nicméně ty fotky z těch štěrkových úseků vypadají zajímavě. není to jako nějaká jako uhlazená hlinná uhlazená, trasa, je to dost, dost, bych řekl až nebezpečné pasáže, takže e, trasa, na kterou se hodně těšíme a kdo nám teda překvapivě, když se mluví o štěrku, vyjádřil nesouhlas?
0: No musí, musí to přijít tohle z no, ale ještě jako viděl jsem fotku, vlastně takhle silnice jako sklopená do V uprostřed vlastně žlap, takže to je absolutní, absolutní paráda, absolutní pecka, já se na to strašně těším, ale mluvíme o Štěrku a vždycky mu se, mu se najdou prostě lidi, kteří budou křičet, ale na druhou stranu jako když si to vezmeme historicky, četl jsem taky nějaké názory dneska vlastně na Twitteru, že když dříve vlastně jako tady ty grové úseky byly prostě zapojovány do Grand Tour, ať už do Gira nebo vlastně do Tour de France a jako negativní ohlasy nebyly to se změnilo až v poslední době s příchodem jednoho jezdce. Vy už určitě tušíte, koho budeme, koho budeme zase pomlovat, koho budeme nadávat a s kým jsme se opět jednou nezhodli. Je to Remco Evenpool, který vlastně vyhlašoval, jak chce jet na Tour de France. V tuhle chvíli už s Patrikem Lefeverem otáčí, začínají říkat, že hlavní cíl je Giro, kde mu ta teda sedí naprosto excelentně, což samozřejmě dává smysl, a Tour de France že pojede vyzkoušet, takže uvidíme si na Tour na jako vystartujete si, na třeba nebude moc velkým lákadlem ale on rozpoutal válku tady proti, těm, tady proti těm dlážděným úsekům, říkal to vlastně nějak jako slovy, že vlastně nechápe, proč se to objevuje tady ty dlážděné úseky na Grand Tour, připomeneme v roce 2021 má s úseky ze strády nemělou zkušenost, tam vlastně začal ten jeho pád na té jeho první Grand Tour na Džeru 2021 a tak vlastně rozjel takovou jako kampaň tady proti tomu, i historicky, i na dalších závodech, to od, myslím tehdy na závodě kolem Valencie se tam stekal proti těm šotolinovým úsekům v jednom tom kopci a teďka znovu se úplně není jako fanouškem tady toho říká, že vlastně když máme tlážděné závody a když máme Mr. Sista v Grevlu, proč vlastně to spát na Grand Tour, taková ta jako skupinka těch jeho takových jako fanatických podporovatelů včas s Senem ho v tom podporuje, Benji Sen už na Twitteru rozjel takovou jako rádoby vtipnou kampanj, že příští rok vlastně se pojede pod vodou Tour de France, jsem to se jako, tak nějak jako s protočením očí víceméně přešel, ale... Pak se teda objevila ještě taky skupinka, skupinka jako proti Remko aby jsme abychom jako dali tady ten druhý názor, která říkala, že vlastně teď na časovku taky máme speciální závody, tak proč dávat časovky na Grand Tour?
1: A no, my jsme to je pak dovedli ještě do extrému, když jsme říkali, že máme speciální závody na kopce, tak proč vlastně dávat vůbec kopce na Grand Tour? Máme speciální závody na sprinty, tak proč vůbec ty Grand Tour jezdit? Takže když se to jako do extrému. Na druhou stranu, uh, Rank Eventful, čekali jsme to, byla tam otázka času. Vždycky, když byl na nějakém gravelu, ať už to bylo na Jiru nebo právě na závitlen vance, tak se k tomu vyjadřoval hodně negativně. Uh, je fakt, že to může přinést nějaké riziko a nějaký závodník tam na to prostě může doplatit na, šp, na, na smulu, to se stát může. Na druhou stranu, v tom roce 2021, když se on na Jiru, tak uh, vlastně žádný závodník tam neměl, vlažně, že by vypadal z toho celkového defektu, ale většinou to bylo, nebo vždycky to bylo kvůli tomu, že ta etapa byla. Tak náročná profilově, že zkrátka doplatil výkonnost mezi nimi Remku Eventpool. E, pamatuju si, že tam byl třeba Marksler, který takhle doplatil, myslím, pokud si dobře pamatuju, a zkrátka došlo jim, a nebo to, kvůli, bylo to i kvůli technice, a nebo to, to kvůli vlastně defektům. Takže zatím to vždycky dopadlo dobře. E, a další věc, neobjevují se názory negativní ze strany Eventpulla, ale negativně se k tomu staví i tým Jambo. E, vlastně od příštího roku vysma něco, a už nevím ani, jak se jmenu, jmenovat ale zatím bude ještě říkat Jambo, ne teda Jonas Vingor, konkrétně, ale sportovní ředitele týmu Jambo se z tomu staví hodně negativně, což se dá pochopit, protože jako Vingegor bude hlavní favorit na 2 de France při takhle vrchářské trase a to může být takový jako malý zádrhel, který se potom dost naopak líbí tady Pogačerovi.
0: Rozhodně, jako tady Pokačeroj, tahle se etapa hraje extrémně do karet, protože pamatujeme si i vlastně na tu etapu na kostkách Loni, kdy Jambo tam se tam dostal do absolutního chaosu, do velkého problému a sportovní ředitelé Jamba z toho mají pro... Pochopitelně, strach. Jako Jonas Vingegor si myslím, že prostě tento přijde s chladnou hlavou. Je to etapa jako každá jiná, tak se to natrénuje a pojede. Ale pro ten je, je tohle voda na namín, protože to je etapa, která jemu bude papírově sedět mnohem lépe než Jonase Vingegorovi. Neříkám, že to Vingegor nezvládne. Vogue van R teďka ještě začal vydávat taková prohlášení, že by se náhodou, že by se mohl že by jít spíše Giro a Olympiádu a přeskočit Tour de France, což si myslím, že jako úplně jako klidné paní sportovním ředitelům Jamba taky nepřidá, kdyby náhodou přišel o své největší esat, o největšího strážce Jonase Vingegora, samozřejmě tu roli by mohl zastát třeba Kristof Laport a zastal by podle mě jako stejně dobře, ale nebo Dylan Farbarle, nebo Týž Benot nebo další a další závodníci, ale, ale samozřejmě jako Volkswagen van Art je van Art, je jenom jeden a takže i to určitě může přidělávat nějaké vrázky, že Valk van Art koketuje s myšlenkou Gira d'Italia, zkusit si jinou italskou Grand Tour. Kde by teoreticky mohl zkusit zaútočit na celkové pořadí v tom profilu, ale tak to je. To už je hodně jako za zatáčku, předbíhání a koukání za roh, takže nevíme, nechme to být. Ale rozhodně, jak říkáš, tady tohle Gačarovi tohle extrémně hraje do karet, ale uvidíme vlastně až na silnici, jak kdo na tom bude. Ještě zajímavá ještě zajímavá věc, máme okruhovou sez, sezónu a sportovní ředitel Jamba tak nějak začínají popichovat Primoře do klíče, že, že, ne, že on nebyl tím týmovým jezdcem na Vueltě a on nechtěl čekat na Anglíru a on tam vyprovokoval ten útok.
1: No, je to fakt. Vlastně říká se, že zveřejnil tu zprávu, že Rogič to zkoušel nejhůře, to, že by se měl jít kuse na sebe pakuse. A nakonec se s tím tak nějak smířil, ale zkrátka to na úplně lehce nekousal. Ale právě i třeba Bora, Ralf Deng, se zkousal, staví hodně negativně k té nová etapě. To je taková ta třetí strana, která je k tomu negativní. Ale, jak říkal, on za okruhová sezóna zprávy se dějí a. Tak asi myslím, že tomu zase dá věřit. Bylo to vidět i na tom průběhu závodu, že Roglič se s ním úplně nesmířoval lehce.
0: Na druhou stranu myslím si, že zrovna i Primoš Roglič je zde, který tady z té etapy by mohl těžit, protože víme, že, že on třeba jel podobný závod, když se chystal právě na tu kostkovanou etapu na tur, tak jel vlastně, no a to je show, jo, Grand Prix Dinén, což je vlastně jako podobně typový závod a taky se mu tam jako dařilo celkem dobře, takže i on si myslím, že by jako mohl tady, v té, tady k té etapě jako zhlížet celkem jako k nějaké záchraně. Každopádně, když půjdeme dál, tak je to etapa, my se na ně teda těšíme, ale je to etapa před volným dnem, pak teda v Orláns bude volný den, potom nás čeká další rovina, ta etapa na 187 km. a v 11. etapě pojedeme, nebo pojedou závodníci do města Lelioran, A bude taková jako 211 km, další extrémně dlouhá etapa, ale taková jako zvlněnější, klasikářsko-kobrcharská. Jsou tam i náročná stoupání, ale celkem krátká, hodně taková pro únik etapa. Ale jakože takové zajímavé zpetření z začátku toho druhého týdne. Pak nás budou čekat další dvě etapové, dvě etapy rovinaté, 204 km do Villeneuve-Syrlotte a 171 kilometrů dlouhá etapa do Po, a když se jede do Po, tak to znamená jediné následují Pireneje.
1: Ještě jenom, on přehledl, že ta jednácta etapa je etapu, kterou prosloval Greg Van Avermet před sedmi lety, kdy tam vyhrál etapu, ale to je jenom taková jako na, na poznámka. A jak říkal Onza, když se jede do Po, tak se jde do a ty opravdu kopce přijdou v té etape číslo 14, protože v etape číslo 14 přijde Jeden z těch asi nejdůležitějších dnů uh, celé Tour de France, protože jede se samozřejmě Tourmalet, to úplně nesmí chybět. Uh, kopec, který se objevuje zkrátka skoro každý rok. Ale pak uh, cíl, uh, cíl na další těžké stoupání, bo celá ta etapa je, bych řekl, dost, dost náročná a vlastně jediné stoupání, které je pořádně známé, je stoupání právě Tourmalet, ale potom jsou stoupání, jako, které jako, jestli moc neznají, ale jsou to stoupání, která jsou těžká, jsou to stoupání obvláštní cíle, má 10,5 km, zkrát skoro 8%. Takže uh, myslím si, že zajímavý úvod do Pirinei, který určitě už tak nějak rozdělí ty favority.
0: No, jako neříkal bych úplně neznámá stoupání, protože jsou to stoupání Anjikán a Pladadet, takže stoupání, která mají svoje místo už history historii Tour de France, ale přece on Trmale je jiná kategorie oproti nim. Anjikán není tak náročné stoupání, 8,2 km, 5,1 ale Pladadet je 10,6 km, 7,9 náročné stoupání na 152 km. Velmi těžká etapa, ale nekončíme, protože. V neděli, 15. etapa, na den dobytí vlastně na státní svátek, etapa z Ludenville na Plato de Bay, pět vrchařských prémií. hnedka po startu z Ludenville se stoupá na Pay Resort, pak jsou tam vlastně další stoupání, stoup... přijde se známe stoupání Aspe, přede se Colde Angeres. no a za t- závěrečné cílové Plato de Bay, další velmi těžké stoupání.
1: Návrat po osmi letech v roce 2015 získal zde ty vítězství průjto Rodriguez, takže hodně, těžké, hodně těžký kopec. Nicméně tak ta bitva těch celkových favoritů, ty poslední ročníky, tu trochu vázla. Já si velmi ten rok 2011, je trošku překvapivě tady bez problémů udržel tempo i Toma Vekler, takže Uh, ale to stoupání je dost náročné, to, aby se tam ty rozestupy dělali Vlastně je to trochu překvapení, že se tam ty v minulosti ty rozdíly tolik nedělali, ale myslím si, že tohle nemusí být úplně ten případ, obzvlášť tím, jaké závodníky očekáváme na startu. Takže uh, nicméně bude to etapa před volným dnem. Uh, a v šestnácté etapě uh, se vrátíme na rovinu, takže ta, uh, ta, etapa, nebo ta ten třetí týden odstartujeme na tou etapu, nicméně. Ten třetí týden je trošku zvláš- jiný, jiné pojitě, než jsem byl zvykli na Tour de France, a protože ten třetí týden bude úplně brutální. E, přijde etapa 17. Do, do Super Devoli a taky klasikářská etapa taková nicméně. Věřím, že tam může být i některé rozestupy, protože stoupání to předchozí Colignyere má hodně procent 7,5 km do 8,5%. Takže vlastně i pak ve finále se tváří jako klasikářská etapa, ale je to spíš etapa pro vichaře. Uh, takže takový to se mi líbí, že ty etapy jsou zařezovány na Tour de France, takové ty hodně nevyspytatelné, a to mi třeba právě, letos chybí na Džeru, uh, podobné typy jako tato 17. etapa.
0: A i třeba s méně známými stoupáními v 18. etapě nás nečeká tradiční pridomovka ale čeká nás další taková zvlněnější etapa, pravděpodobně asi bych typoval pro unik, ale Velké finále nastane 19. 20. a 21. první etapa, protože to je další extrémní brutus, co si tady nachystali. Etapa s Embrán do izol na stoupání izola 2145 km. kratičká etapa, ale to, co si tady Christian Prydom vymyslel, to je klobouk dolů, protože po startu se začne pomalu stoupat na stoupání Col de Vars, 18,8 km 5,7 ale nadmorská výška 2109 m. Potom sjezd a pak dlouhé stoupání 20,29 km do 6,9 Už tohle to jsou jako dost nechutná čísla. Nadmořská výška 2802 m. la Bonete, jedno z nejvyšších stoupání, nejvyšší vyasfaltovaných stoupání v Evropě. návrat po dlouhých letech tady na to stoupání nejvyšší bod letošní Tour de a poté sjezd a výstup na stoupání izola 2000 oproti vlastně Čimadela Boneta, je to jenom 2024 metrů nad mořem, ale stoupání 16,1 km 7,1%, trošku kratší podobný sklon, takže kandidát na tu královskou etapu rozhodně.
1: Natursa na poslední eh, eh, v roce 2016 na Džeru, eh, takže skutečně náročné stoupání, ale na Džeru se tenkrát mělo až úplně nahoru, tam přece mi ještě taková Odbočka, kdy můžete nejet až úplně na ten nejvyšší bod. Zkrátka je 2800 metrů. Je to pochopitelně nejvyšší bod se Tour de France, protože já se teďka nevybavuju, jestli nějaký vyšší, vyšší vrchol, který se na Grand Tour jezdí, podle je mě ne. Žádný mi nenapadá teďka. Takže zkrátka asi je kandidát na královskou etapu. Hodně brutální etapa, ale nepodceňuji ani to cílové stoupání Izola 2000. 16,1 km do 7,1% pro mě jednoznačně královská etapa i kvůli té nadmorské výšce. Nicméně není to cíl, protože přijdou ještě dvě etapy, které můžou změnit to celkové pořadí. Nejprve etapa 20., kde se tak nějak jako oklikou takhle vracíme že jo, do Alp, kdy jsme se jako na začátku byl Galibiar, pak se udělal obkruh po celé Francii, vrátili jsme se do Alp a teďka se pojde na stoupání, Teda zná třeba často pařížnys, které se. Často i závodníci znají, protože jsou to stoupání v té 20. etape, která se vyskutují blízko té francouzské riviary, kde spoustu jezdců bydlí. Takže stoupání Col de Turini, jedno z těch legendárních stoupání, které třeba zná, zná i třeba závody dalí, ale prostavilo i právě Paris-Nice, pak stoupání Col de Colmian, další těžké stoupání a výjezd na cíle stoupání Col de Cuyol, 15,7 km, 7,1 těžké stoupání a jelo se letos právě na Paříž, tu vyhrál tady Pogačar, takže eh, hodně těžké stoupání a takový opět alternativní trošku, stejně jako letos alternativní konec, té Tour de France, nicméně alternativně z toho důvě, se stoupání, vlastně které úplně nejsou zvyky na Tour de France, ale pořád jsou naprosto brutální stoupání.
0: Souhlasím s tebou, je to jednou 133 km další krátká etapa, napěchovaná, ale náročnými préměmi, hned čtyři těžká stoupání a dlouhá těžká alpská stoupání, no a všechno nám zakončí poprvé v historii, nebudeme finišovat v Paříži, poprvé v hist- historii hostí finále. Tour de France, jiné město, je to Nys, nice start v Monaku, takže v poslední den závodu ochutnají závodnice i jiný stát. Celkem navštěví během t- této Tour de France, teda čtyři projedou, vlastně startují v Itálii, projedou San Marinem, Francii a Monako, Takže start v Monaku a cíl v Nice časovkou na 34 km Poprvé od roku 1989 bude Tour de France finishovat časovkou v poslední den závodu a ta časovka je skvělá, protože z Monaka se bude stoupat nastoupání La Turbie, 8,1 km 5,6%, pak tam je stoupání klasika Kolde S, když se jde do nesmí chybět Kolde S 1,6 km 8,1% a pak sjest, finish vlastně na té anglické promenádě, na té promenádě v Nys a nádhera, nádherná, nádherná etapa a já si myslím, že my si můžeme přát jenom to aby jsme viděli před tou časovkou a v té časovce, časovce podobný finish, jako jsme viděli naposledy, když Tour končila časovkou v roce 89 Ten finish mezi Gregem Lemondem a Loránem Fignonem, ten sekundový finish.
1: Je nejtěsnější Tour de France v historii to se rozhodlo o 8 sekundách. No, bylo by to určitě super, jsme něco podobného viděli, ale taková ta Tour de France, ta časovka na závěr je jako další, jako něco jiného, po čem třeba i spoustu fanoušků volalo, aby to nebyl ta promenáda v Paříži, a byla tam ještě etapa, o které. Vlastně o něco půjde. E, nicméně, ten důvod je asi jasný. Ve Francii se půjde Olympiáda, e, v Paříži se Olympiáda, e, bude Olympiáda, takže i to je ten důvod, že chtějí trošku ulevit Paříži. A myslím, že to bude trošku zajímavá změna. E, neříkám, že už nechci nikdy návrat do Paříže, ale jsem zvědavý, jak se povede ten cíl vniz. A celkově to času, když s námi takhle představil, tak myslím, že s námi musíte souhlasit, že je to jeden z nejtěžších ročníků, má tam víceméně všechno štěrk, časovky, kopcovité i rovnaté, e, brutální hrovské etapy, má tam etapy takové nebezpečné na větru, klasikářské, takže mého ta Tour de France asi na papíře se mi líbí nejvíce, co si pamatuju a uvidíme, jestli se to potvrdí, protože často to tak nemusí být, viděli jsme třeba to holinské Giro, které úplně se nepovedlo, ale pokud dorazí tady pogačer Vingor, Primaš Roglic, tak myslím, že se máme na co těšit, na jakékoliv trase obzvlášť na této.
0: Vlastně už jsme představili názor na ty grevlové úseky v deváté etapě od Remka Evenpula, Výjádřil se k tomu i Mark Cavendish, který vlastně k tomu hledí, je to vlastně poslední šance, asi jeho kdy může získat ten 35. vítězný triumf a on zase říká, že je to trošku zklamání pro ně, je to ten samotný tam opravdu nedostanou nějaký jako výrazný prostor, vlastně dostanou šanci naposledy ve druhém týdnu. Myslím si, že uvidíme i pořádný jako exodus závodníků během, nebo v průběhu Tour de France, že do NIS nice nám jich zastudik nedo, nedojede vlastně vzhledem k olympijským hrám. Myslím si, že třeba pokud na startu bude Tom Pitcock, Matěj van der Poel, Případně Voutfan Art, že to budou závodníci, kteří pravděpodobně nebudou dojíždět celý závod. Po dvou týdnech to zabalí, jako tehdy před Riem. Třeba Fabian Kančelára mě vždycky naskočí, takže že to budou borci, kteří se budou spíše chystat směrem k Olympiádě. Takže si myslím, že i tento jako trošku nepěkný fenomén nás čeká na Tour de France, ale. Pro ty jezdce na celkové pořadí to bude, to je naprosto jako vyzývavá trasa. Christian Pridon potřeboval stvořit senzaci, což si myslím, že minimálně na papíře. Se mu povedlo, jak jsme říkali tady Pogačar, Jonas Wingor, Primoš Roglic, to jsou jako hlavní hvězdny, na které se můžeme těšit. Remko Liverpool teďka teda otáčí spíše, že by měl zamířit směrem k směrem vlastně na, na Giro, Pravděpodobně jako lídr, kde by měl mít daleko větší šanci uspět než v tomhle tom extrémně náročně v vrchářském terénu. Tady to je prostě trasa, která jemu absolutně nesedí, kdež toto giro je mužité na míru. Pravděpodobně za Inos třeba lídr Carlos Rodriguez, který podepsal teďka čtyřletou smlouvu a mělo by tam mít vlastně garantovanou pozici jasného lídra, takže i na toho se můžeme těšit. Typoval bych třeba v moji stáru Mas, určitě v David Gody, Tady ty, tady ty vlastně stálice bychom mohli vlastně vidět na startu.
1: Asi se počkejme, ale mělo by tak nějak být to, to asi máme nějakou představu o tom, jenom čekáme, jestli Evenpool pojede i Giro, jestli tady Pogacar pojede i Giro, o čemž se mluví, takže na to si počkejme, ale každopádně účast tam bude určitě dobrá. E, favorité budou asi jasný, stejně jako letos. E, letos tím přibude, příšel k ním akorát přibude i Primoš Roglič, a jak už říkal Honza, i další takový outsidery, ale trasa určitě z našeho pohledu skvělá a můžeme se na ní těšit, protože jak říkám, asi moc se nenapadá na Grand Tour, která by se mi líbila více na papíře.
0: Za poslední, roky, za poslední roky jako hodně dlouho na tohle stoje, jako Kristian Prydo, mě opravdu vyrazil dech tím, co představil, protože vypadá to fantasticky na papíře, tak snad to bude stejně skvělé i na silnici. Počkáme si do například června července a já se nemůžu dočkat tady té Tour de France.
1: Takže to on se teda se Tour de France 2024 a to bylo naše představení, takže nás čekají a další náročný program s pohledem na a do konce roku, nebo čekám, chystáme na vás takové dvě změny, nebo dvě různé ještě typy videí. Myslím si, že jedno uvidíte už příští týden, tu další nějaké chystané novinky uvidíte potom tak do konce roku někdy, v nejhorším případě na začátku, na začátku ledna někdy, takže nechte se překvapit, nicméně chystáme, chystáme novinky, aby jsme tak nějak i změnili ten náš program a uvidíme, jak se nám to povede. Myslím, že máme nakročeno docela k zajímavým videím.
0: Chceme, chceme inovovat, chceme zlepšovat ten obsah pro vás, takže doufáme, že vás naše tvorba bude i nadále bavit, že vlastně budete to, co děláme, že se vám bude líbit a dejte nám určitě vědět, jestli s námi souhlasíte, jaký máte vej názor na trasu Tour de France a třeba, co se vám líbí, nelíbí na našich videích, co byste třeba ocenili víceméně a my se na vás budeme těšit už brzy, zase na viděnou, naslyšenou a naschledanou.
1: Naschledanou.